0: Haben Menschen mit voller, voluminöser Stimme körperlich gesehen einen größeren Resonanzkasten als andere? Heute räumen wir im Stimme-wirkt-Podcast mit einem oft gehörten Missverständnis auf und zeigen dir, wie du die Resonanz und die Klangkraft deiner Stimme mit einer ganz einfachen Übung stärken kannst. Also, bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Liebe Arno Fischbacher, wir möchten heute auf einen Mythos eingehen, der, also fast jeder trägt ihn vor sich her, nämlich, dass wenn du eine, eine volle, eine voluminöse, eine richtig ins Mark gehende Stimme haben möchtest, die andere Menschen auch mitreißen kann, sage ich jetzt einmal so, dass es eine gewisse Art von Resonanzkörper dafür bräuchte. Und äh, da sage ich dir, na, hatte ich vielleicht früher auch gedacht, aber es gibt da so manche, ich äh, habe da schon im Vorgespräch gesagt, wie Céline Dion, die ja jetzt nicht dafür bekannt ist, einen riesen Bauchumfang zu haben, sondern im Gegenteil sehr dürr zu sein und hat aber eine Stimme, als, als wäre sie äh, ein, ein Pavarotti. Ja? Und insofern, wo, also die erste Frage, wo kommt es her? Und natürlich die zweite, die sich dann anschließen muss, wenn ich jetzt auf meine Sprechstimme eingehe, wie kann ich einen, einen Resonanzraum in, in, in mir... Manifestieren, ohne jetzt nur mehr Spaghetti mhm. wie äh, Pavarotti fressen zu müssen. Mhm. Ja. Das Bild ist äh, irreführend. Moserat Caballé wäre mir jetzt auch nur eingefallen. Also diese, diese großen äh, alten Granten der, 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 der Oper, ja. Ja, ja, und
0: das ist das, das ist das Bild, das, das viele Menschen im Kopf haben. Ich höre die Frage, ich habe die Frage im Laufe der Jahre immer wieder gehört. Dieses, ähm, dieses, naja, gibt es sehr voluminöse Menschen mit Piepsstimmen,
1: wäre dann die Folgefrage. Gibt es ja. natürlich. Gibt es
0: natürlich und die kennen, kennen wir wahrscheinlich alle. Weshalb ist das Bild falsch? Da, das Wort Resonanzkasten, Resonanzkörper, das hat ja etwas. Das kennst mhm. du aus dem, aus dem Instrumentenbau. Also, ähm, Eine Geige
1: klingt anders wie ein Kontrabass. Ein ja.
0: Kontrabass hat einen großen Resonanzkörper und es ist größer und. Dicker sozusagen, und da ist mehr Raum. Uh,
1: uh, uh, uh. Und die da, ist, da
0: ist mehr, mehr, mehr Raum innen drinnen, und das verleitet manche Menschen halt einfach zu denken, dass es auch im Menschen so einen luftgefüllten Hohlraum geben könnte. Ja, wenn dann ist es zwischen
1: den beiden Öhrchen, und das, das hat dann andere Gründe, ja. <lacht>
0: das hat andere Gründe, ganz genau. Also, wenn du einen Menschen so ein bisschen genau betrachtest und den Oberkörper mal dir vorstellst, wie so ein Oberkörper innen ausschaut, da wirst du wenig luftgefüllte Hohlräume äh, kriegen. Also, äh, die Lunge nicht. vielleicht, aber... Nee, die ist Lunge nicht wohl, ist kein, ja. ist kein, Hohl, kein Hohlraum. Ist nicht wohl, Ganz ja. im Gegenteil. Ja. Ja, also wenn ja. du... Das ist immer ein bisschen makaber. Also in, in Bayern sagt man Lüngel, in Österreich heißt das Beuschel. also das Gericht, das du gut gewürzt auf den Teller kriegst mit Semmelknödel. Da wirst du merken, das ist nicht Luft, sondern das ist etwas, das ist einfach Gewebe, das ist Gewebe. Ja, es ist kein Muskel, es ist kein Muskelfleisch, aber es ist ein sehr, sehr dichtes Gewebe. Also im Grunde sind die Lungen Dämmmaterial im Körper innen drinnen. Die einzigen wirklichen Hohlräume, in denen Luft schwingen kann, das ist die Luftröhre. Also die Luftröhre oberhalb des Kehlkopfs und die Luftröhre unterhalb des Kehlkopfs. Dort und, und dann auch noch der Raum im Mund und im Rachen. Also da ist ein so ein Art Instrument und da kannst du in der Tat von einem Instrument sprechen. Also hier ist Luft und hier gibt es Resonanzen oder akustisch präziser formuliert eigentlich Dämpfungen, also
1: Auslöschungen von Frequenzen. Die, die, die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, wäre dann natürlich, wenn wir in die Praxis kommen, was kann ich denn dazu beitragen, dass mein Resonanzkörper, den wir ja gerade eigentlich gesagt haben, dass er gar nicht existiert, aber diese, dieser Anschein eines großen Resonanzkörpers, wie mhm. kann ich mhm. das über beispielsweise Atmung oder über... Zwerchfellgeschichten äh, lösen, weil es ist eine, es, es passiert ja irgendwas. Es ist ja zum Teil jahrzehntelanges Training, das ist ja zum Teil Spitzensport, kann man schon fast sagen, was da diese 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 Sänger und Sängerinnen auf auf den Bühnen dieser Welt äh, präsentieren. Ja?
0: ja, du stellst die Frage, wie entsteht der Stimmklang eigentlich? Und, ganz gut und
1: welche Art und Weisen der Veränderung aktiver Natur gibt's denn? Weil wenn genau. ich jetzt sage, ich bin jetzt ein solch Betroffener mit Piepsstimme, dann muss das ja, so wie ich dich kennengelernt habe, absolut nicht so bleiben.
0: Ja, genau. Das ist ein Verhaltensthema. Das heißt, ja. du bist gewohnt, deine Stimme in dieser Art und Weise zu nutzen, mhm. dass es zu diesem Klangergebnis kommt. Darum sprechen wir auch nicht von der Stimme, sondern vom Stimmverhalten. Mhm, mh. Lass uns aber vielleicht noch ein bisschen tiefer schürfen. Das Instrument Stimme in Hinblick auf den stimmlichen Output, also das Instrument Mensch, Verzeihung, ja, in Hinblick auf die Stimme, wie funktioniert denn das? Der Vergleich mit den Streichinstrumenten ist irreführend. Der Mensch funktioniert, was die Stimme angeht, eher wie ein
1: Blasinstrument. Also das heißt... Die Tuba und die, und es gibt eine kleinste Klarinette oder Flöte. Ja, genau,
0: das heißt, hier, hier schwingt etwas. Also bei den Blasinstrumenten ist es ein Mundstück. Und an diesem kleinen Mundstück ist aber das eigentliche Instrument dran, das nichts anderes ist als eine gewundene Röhre, die gegen Ende breiter wird. Das ist das Prinzip Klangproduktion. Beim Menschen. Und du kannst dir das simpel so vorstellen: die Luft kommt aus den Lungen, angetrieben von diesem großen Blasebalg, deinem Zwerchfell. Die Luft steigt nach oben und in deinem Kehlkopf hat sich ein paar Lippen geschlossen. Das, das Experiment, ja, also diese Stimmlippen, wie, man sie, wie du sie am besten fachmännisch bezeichnest, die haben gerade zugemacht im Kehlkopf. Und die küssen sich aber nur gerade, also die berühren sich mal gerade und warten auf die Luft, die von unten aufsteigt. Und die aufsteigende Luft bringt diese Stimmlippen in Bewegung. Dadurch entsteht im Kehlkopf ein Ton und der Ton wird jetzt nach außen durch den Rachen, die Mundhöhle bis zum Mund nach außen transportiert. Also die Tröte, dieses Blasinstrument, besteht aus dem Blasebalg, dem Mundstück im Kehlkopf, dort wird der rohe Ton erzeugt und das eigentliche Form klangformende Instrument ist der Bereich von Kehlkopf-Oberkante bis, zu, bis zum Mund. Und jetzt hast du wahrscheinlich im Laufe deines Lebens, vielleicht besonders als Kind, mit diesem Instrument schon wunderbar gespielt. Und da hast du hast wahrscheinlich mal irgendeine Figur nachgemacht. Und dann hast du den Raum oberhalb des Kellkopfs verengt. Das machen Muskeln. Und dann ist die Tröte ganz schmal und eng. Und wenn du dir jetzt äh, vorstellst, dass du ein richtig sattes Tier bist, das beim Vorlesen eines Märchens daher trottet und mit großer Stimme spricht, dann hast du diese Tröte geweitet. Und dann ist das sogenannte Ansatzrohr, also dieser, dieser Raum zwischen Kehlkopf, Oberkante und Luftöffnung beim Mund entweder schmäler geworden und auch der Mund zieht sich zusammen und alles ist eng und klein oder du hast ihm mehr Raum gegeben, dann senkt sich auch dein Kehlkopf ein bisschen und dann hast du die Tuba in dir ja, im Grunde geöffnet. Das ist ein Element des Verständnisses. Und wenn du, wenn du, wenn du aus, ausprobieren willst, wie das mit den Stimmlippen funktioniert, äh, da gibt es eine einfache Stimmaufwärmübung, mit der du das experimentell nachvollziehen kannst. Dann nimmst du deine Lippen, die sind ja eh da und da schlägst du mal drüber für die Oberflächenspannung, machst sie feucht, dann klappst du sie zu und bläst Luft durch. Ja, genau. Perfekt. Mhm. so Und dann wirst du merken, die Lippen sind ja Muskeln, so wie die Stimmlippen Muskeln sind. Mhm. Mhm. Und jetzt kannst du dich fragen, naja, haben die Lippenmuskeln selbst muskulär etwas getan, während sie auf- und zugeklappt sind und es einen Ton gegeben hat? Wirst du wahrscheinlich sagen, nee. Ja. Die haben sich indirekt bewegt. Bewegt wurden sie durch die Luft die durchströmt. Und jetzt weißt du vielleicht auch schon noch etwas anderes, wenn die Luft jetzt mal richtig mit, also so richtig mit Druck daherkommt, dann schwingen die Lippen nicht mehr ordentlich, dann verkrampft sich alles und so ist es auch beim Sprechen. Wenn du also versuchst, laut zu sein, dann macht es im Kehlkopf zu und dann ist das angenehme, volle, runde deiner Stimme schon mal
1: verschwunden. Mhm. So. Also Anspannung ist einmal der falsche ist Weg. Ist der falsche ja. Weg. Also ja. mit
0: Druck laut ja. sein zu wollen, ist der falsche Weg. Das zeigt dir so ein einfaches Experiment. Jetzt kannst du aber noch ein paar kleine Schritte weitergehen, sodass wir auch zu ein paar praktischen Hinweisen kommen. Eine sehr einfache erste Erfahrungsübung, die ich jedem Menschen empfehle, der sagt, ich bin neugierig mit meiner Stimme, geht da noch was, wie entwickelt sich das, wie kann ich das überhaupt erfahren, wie beeinflusse ich das? dann sage ich, setz dich mal ganz entspannt und gelöst hin ja, und dann beginnen mal zu summen. Der Buchstabe heißt M und dann summst du. Ja, du kannst auf einem Ton bleiben. Das empfehle ich. Genau. Und wenn du summst, dann horchst du mal hin, wie es klingt. Das heißt, du aktivierst dein Gehör und horchst mal ganz präzise hin, wie es klingt, was du da alles hörst. Mhm. Dann kommst du wieder zur Luft, beginnst wieder zu summen und so weiter. Und im, mhm. und im zweiten
1: Schritt… Ist das der Eigenton? Ja,
0: das ist in, in deinem Fall jetzt ein sehr entspannter Ton, der eher tief klingt. Aber okay, du hast mal gehorcht, wie es klingt. Zweiter Schritt, du holst dir den zweiten Sinn dazu, die zweite Sinnesinstanz. Das Gehör war schon mal da. Und jetzt holst mhm. du dir die Körperwahrnehmung dazu. Und während du summst, achtest du jetzt mal darauf, wo es vibriert. Wo du es besonders deutlich spürst, dass es vibriert. Magst du mal versuchen? Einfach so eine Runde summen.
1: Wie heißt das? Sternum mhm. oder so? beim also Brustbein. Okay. Ja. okay, okay, ja, okay. Brustbein, Sternum. Okay. Ich würde sagen, da, da ist eben das meiste. Mhm.
0: Das war jetzt der allererste Schritt. Jetzt hast du mal den Iststand mit zwei Sensoren erfasst. Du hast gesund, deine Stimme klingt und jetzt checkst du mit dem Gehör, wie klingt es, was höre ich da. Und B, mit der Körperwahrnehmung, wo vibriert es. Und das hast mhm. du dir abgespeichert, während du mhm. entspannt gelöst sitzt. Da ist der Energie-Input im Körper muskulär, nicht groß, weil du sitzt und die Schultern fallen ein bisschen runter, der, Runde, der Rücken ist wahrscheinlich ein bisschen rund, es gibt, bei vielen Menschen geht der Kopf ein bisschen nach hinten, das Kinn ein bisschen nach oben, okay, so Entspannungsstadium. so Und der nächste Schritt ist jetzt, du lernst für dich, wie so eine aufrechte, dynamische Körperhaltung im Sitzen funktionieren würde, das erfasst das du jetzt mal für dich, das wäre das Modell Kutschersitz. Also du stellst du stellst zwei Füße am Boden, du rutschst am Stuhl ein bisschen nach vor und du erlaubst, ja wunderbar, und du erlaubst deiner Wirbelsäule sich jetzt einfach mal aufzurichten. Du gibst dir innerlich die Erlaubnis, mal für ein paar Sekunden einfach so zur vollen Größe aufzulaufen, um, als es nur irgendwie sich gut anfühlt ich bin hier, ich bin da, ich bin stark, ich bin groß, ich bin der Beste, ich bin die Beste, ich bin einfach da. Ja, Und du wirst merken, jetzt bist du körperlich gewachsen. Und du wirst vielleicht spüren, dass du mit den beiden Füßen dich ein bisschen gegen den Boden stemmst, so eine Spur. Vielleicht spürst du jetzt, dass in der Körpermitte sich Muskeln aktiviert haben, der Nacken hat sich eine Spur aufgerichtet. Okay, und diese Empfindung speicherst du als Ziel einer langsamen Bewegung ab und lässt dich wieder sinken. Ups, genau. Stöpsel ziehen, Energie wieder auf Minus schalten. So, und jetzt kommt die Stimme dazu. Und jetzt gestaltest du für dich selbst eine ganz langsame Bewegung von der entspannten Situation hin zu «Boah, ich bin hier, ich spüre mich dynamisch, ich bin groß» Während du so langsam dich bewegst und summst, dass du währenddessen hören kannst, was sich verändert, und spüren kannst, ob die Vibrationen sich auch verlagern.
1: Mhm.
0: Das wäre der zweite Teil der Übung. Hast du Lust, für uns das kurz auszuprobieren, Andreas?
1: Mhm. Mhm. es wirkt tatsächlich, als, als ob es ein bisschen tiefer wäre. Mhm. Mhm. Ja, also als ob sich diese, diese, dieser Hauptpunkt, der vorher bei mir beim Sternum war, also auf Brusthöhe, ein bisschen nach unten verlagert. Mhm. Mhm. Das, das war es, was ich wahrgenommen habe. Ja, hab. ganz genau. Ja.
0: Und jetzt sind wir bereits bei einem ganz handfesten Ergebnis. Das ist eine kleine Übung, die braucht ein bisschen Zeit. Aber genau genommen, wenn du das ab und zu tust, nur für dich, entspannt beginnen, summen, und sich langsam aufrichten und das Ergebnis registrieren. Dann hast du eine Alltagsübung dir gebaut, in der du in wenigen Sekunden im Alltag, wenn du an der Kreuzung stehst und gerade eine Sekunde Zeit hast, ja, vom entspannten Stehen, ja, dich aufrichten und summen, und dann hast du eine Alltagsübung bereits mitgenommen, die dir zeigt, mit wie wenig Aufwand das Volumen deiner Stimme deutlich sich erhöht.
1: Triggere die Celine Dion in dir. So, ja. ja, genau. So ist es. Ja. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann habt ihr einerseits die Möglichkeit, arno wiesbachercom mit Arno persönlich zu arbeiten und einmal zu evaluieren, wie er euch denn helfen könnte. Und andererseits freuen wir uns natürlich ganz generell über positive Rückmeldungen eurerseits auf Spotify oder auf Apple Podcasts, wenn ihr uns da mit Sternchen, Herzchen und einem freundlichen Kommentar hinterlasst, warum ihr unseren Podcast gerne hört. Herzlichen Dank.
0: Genau, und dann will ich euch äh, auf eine der folgenden Episoden neugierig machen. Dort werde ich mit euch nämlich darüber sprechen, wie ihr wie du auch durch die Erweiterung deines Ausdrucks, deines gestischen Ausdrucksraums das Volumen deiner Stimme steigern kannst. Möge die Macht der Stimme, ob an der Kreuzung oder an der Kaffeemaschine. Mit dir sein, dein Arno Fischbacher.